0: Mittelstand bei Detektor FM. Präsentiert von Deutschland. Made by Mittelstand. Eine Initiative der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Und täglich grüßt das Murmeltier. Dem deutschen Mittelstand fehlen die Fachkräfte. Eine Umfrage der Unternehmensberatung Ernest Young hat gerade mal wieder durchgezählt. Über 300.000 Arbeitskräfte fehlen. Was neu ist in dieser Untersuchung? Sie liefert eine Lösung mit, um dieses Loch zu stopfen. Denn gut jeder zweite befragte Unternehmer ist optimistisch. Wir schaffen das mit Hilfe der Geflüchteten, die in Deutschland ankommen. Das Institut für Arbeits- und Berufsforschung sagt, 380.000 Flüchtlinge stehen allein in diesem Jahr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Das sind rechnerisch mehr als genug. Aber ist diese Rechnung so einfach? Fachkräftemangel bekämpfen und Geflüchtete integrieren auf einen Schlag? Das fragen wir Karl Brenke. Er ist Referent am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ich grüße Sie, Herr Brenke. Ja, guten Tag. Die Unternehmen und Verbände im Mittelstand hoffen, dass die Flüchtlinge den Personalmangel in den kleinen und mittleren Unternehmen mildern können. Rein zahlenmäßig scheint das ja ganz gut zu klappen. Aber wie wahrscheinlich ist denn das, dass das funktioniert? Und vor ja, das allem wie das schnell?
1: Zunächst einmal Personalmangel. Also das Gerede vom Fachkräftemangel ist horrender Unsinn, wenn man sich beispielsweise die Lohnentwicklung ansieht. Da stellt man fest, gerade bei Fachkräften haben sich die Löhne in den letzten Jahren eher schwach entwickelt. Das Zweite ist, wir haben immer noch, wenn ich mal die Leute mit einrechne, die in irgendwelche Maßnahmen stecken, dreieinhalb Millionen Arbeitslose. Und hier haben wir das große Problem, weil viele der Arbeitslosen keine Berufsausbildung haben, eben von daher nur für einfache Jobs in Frage kommen und dass die Flüchtlinge, die jetzt zu uns gekommen sind in den letzten anderthalb, zwei Jahren, dass sie gerade mit diesen Arbeitslosen konkurrieren werden. Wir wissen zwar relativ wenig über die Qualifikation der Flüchtlinge, wir wissen aber einiges über das Bildungssystem aus den Ländern, aus denen sie kommen. Und das zeigt uns zweierlei. Das eine ist, es gibt Einige Hochschulen, es gibt also von daher auch einige Akademiker, aber das ist eine kleine Minderheit. Ansonsten gibt es ein Berufsbildungssystem wie in Deutschland dort überhaupt nicht. Das Zweite, was wichtig ist hervorzuheben. Es gibt auch keine zehnjährige Schulpflicht wie in Deutschland. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass der allergrößte Teil der Flüchtlinge eine Schulausbildung vorweisen wird, die noch nicht mal, mal unseren Hauptschulabschluss entspricht. Von daher wird es außerordentlich schwer sein, die Arbeitskräfte zu integrieren.
0: Mehr als 80 Prozent der Ausbildungsplätze werden ja in Deutschland vom Mittelstand zur Verfügung gestellt. Mhm. Also wer, wenn nicht er, hat die Möglichkeit, Neuankömmlinge fit zu machen für die Berufswelt in Deutschland, oder?
1: Ja, die mittelständischen Unternehmen haben es natürlich sogar noch schwerer als die großen Unternehmen, weil... Ein großes Unternehmen kann bestimmte Leute vielleicht abstellen, die etwa jugendliche Flüchtlinge, die einen Ausbildungsplatz bekommen haben, begleiten. In großen Unternehmen ist es oftmals so, dass schon Land, Landsleute der Flüchtlinge dort arbeiten. Die können sie auch unterstützen, auch bei der Sprache. Diese Möglichkeiten haben kleine Unternehmen nicht. Und bei kleinen Unternehmen kommt vielleicht auch noch hinzu, dass man vielleicht auch gar nicht bereit ist, einen Ausbildungsplatz oder eine Qualifizierungsstelle zur Verfügung zu stellen. Weil man weiß ja nicht, wenn die Fluchtursachen vorbei sind, kann es ja auch durchaus sein, dass nicht wenige der Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren, um dort beim Aufbau zu helfen. Und das wäre dann für ein kleines Unternehmen schon ein Problem, weil im Grunde genommen die Investition in das Humankapital der Flüchtlinge wäre dann für das kleine Unternehmen auch verloren.
0: Es gibt auch noch einen anderen konkreten Vorschlag für diese Integration in den Arbeitsmarkt und der kommt von der IG Metall. Die hat vorgeschlagen, dass jedes Unternehmen einen subventionierten Ausbildungsplatz ein Jahr lang zur Verfügung stellt als Integrationsjahr. Der oder die Geflüchtete lernt dann den Beruf und gleichzeitig Sprache und Kultur. Was halten Sie von so einem Vorschlag?
1: Man muss da sehr aufpassen. Man darf da jetzt nicht bestimmte Bevölkerungsgruppen mit Subventionen beglücken, sondern man muss ja immer sehen, wir werden einen erheblichen Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt haben. Da kann man nicht den einen bevorzugen und den anderen benachteiligen. Das Zweite ist, die IG Metall sollte einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass wir dreieinhalb Millionen Arbeitslose in Deutschland haben. Und dass das Problem nicht das ist, dass es an der Arbeitsmoral dieser Arbeitslosen äh, mangelt, sondern an den Jobs, die äh, nicht zur Verfügung stehen, weil das Konzept der IG Metall setzt ja im Grunde genommen voraus, die Jobs sind da, man muss nur zugreifen, das stimmt aber natürlich nicht.
0: Mal abgesehen von der Sprache und den Fachkenntnissen, die die Flüchtlinge erstmal lernen müssen, welche gesetzlichen Hürden gibt es noch bei so einem Modell, um die zu integrieren?
1: Ja, ich glaube, die, die größte Hürde ist, dass die Bundesagentur für Arbeit eigentlich erst tätig wird, wenn die Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland haben, also dass die Verfahren abgeschlossen sind, die Bundesagentur für Arbeit müsste vorher tätig werden können und hier müsste man relativ frühzeitig mit Qualifizierungsmaßnahmen ansetzen, weil die große Gefahr, die ich sehe, ist, wenn die Flüchtlinge lange dem Arbeitsmarkt entwöhnt sind, hat das auch psychische Folgen. Sie verlieren den Rhythmus für den Tag, sie verlieren letztendlich auch ihr Arbeitsvermögen. Dadurch, dass sie lange Zeit abwarten und eben gar nicht auf dem Arbeitsmarkt tätig sind, beziehungsweise auch nicht die Chance haben, die Sprache zu erlernen und auch nicht die Chance haben, entsprechende Kurse zu besuchen, wo sie ihre schulischen Fähigkeiten und ihre beruflichen Fähigkeiten dem deutschen Arbeitsmarkt anpassen können.
0: Jetzt sind wir eingestiegen mit der guten Nachricht aus dieser Studie, dass nämlich die Mittelständler ihren Fachkräftemangel beseitigen und gleichzeitig Geflüchtete integrieren. Da haben Sie jetzt stark dagegen argumentiert. Sind Sie wirklich so pessimistisch, wie Sie klingen? Oder sagen Sie auch, ja, wir schaffen das nur anders?
1: Naja, dieses wir schaffen das, das ist, glaube ich, so ein bisschen technokratischer Machbarkeitswahn. Ich glaube, man darf nicht zu blauäugig sein. Und übertriebener Optimismus ist wenig hilfreich an dieser Stelle, sondern man muss Realist sein. Glaubt man denn beispielsweise, dass jemand, der aus Afghanistan oder Syrien kommt, dort einen Job gemacht hat, der im Wesentlichen darauf beruht, learning by doing, und der jetzt nach Deutschland kommt und äh, bei dem ganz andere Ausbildungsvoraussetzungen für die Ausübung eines Jobs verlangt werden, die kann er gar nicht mitbringen. Und will man dann beispielsweise im 25-Jährigen noch sagen, er müsste jetzt erstmal einen Sprachkurs absolvieren, dann braucht es noch zwei Jahre, um den Hauptschulabschluss, der deutschen Niveau entspricht, zu absolvieren und dann drei Jahre eine Berufsausbildung, das klappt nicht.
0: Ob der Mittelstand der richtige Anlaufpunkt ist, um die Flüchtlinge in die deutsche Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu integrieren? Darüber haben wir mit Karl Brenke gesprochen. Er ist Referent am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank. Ja, bitte. Mittelstand bei Detektor FM. Präsentiert von Deutschland Made by Mittelstand. Eine Initiative der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.